0: Nuevo bloque de Circo Romano Nuevo Expedientes Birman Correspondiente obviamente al mes de septiembre Que es el que está corriendo en este momento Agradecemos como siempre a Víctor Rivnikov En este momento, esta vez al lado nuestro Que es quien nos hace el flyer Que en este momento están viendo En nuestra transmisión en Facebook Live eh, Bueno, obviamente estamos en radioarroba.com Y también agradecemos a Gustavo Barreiro Tavo, cantante y guitarrista de Piedra Gómez Que es quien nos compone esta bonita cortina Para que YouTube después no nos bloquee bueno, esta no tiene copyright. La, la próxima, por favor, que esté Tavo, que esté Víctor y la hacemos completa. Y claro, bueno, hacemos toda la gente que está al servicio no, de los Expedientes Birman. También, obviamente, al señor Diego Gárnica, nuestro operador de lo que es Circo Romano y también de lo que sale vía streaming. Las imágenes que ustedes están viendo, obviamente, le agradecemos también a él. Y hoy, en Expedientes Birman, el noveno de este año, vamos a hablar de la paloma doméstica y cómo es que esta especie de aves ha llegado a la República Argentina, siendo que no es un animal autóctono. Eh, su nombre científico es Columba libia y es un ave común en las ciudades y pueblos de todo el mundo, que puede verse en grandes cantidades en la vía pública. Obviamente a esto estamos sumamente acostumbrados. Su plumaje típico es de color eh, azul grisáceo, con dos bandas negras en sus alas anchas y puntiagudas. Tienen cola redonda y ancha. Bueno, no todas son iguales, ¿no? Cada, igual cada, cada vez se ven menos palomas blancas. Sí, es verdad. Viste que había unas blancas con manchas marroncitas, que cuando éramos chicos eran las menos, pero era más fácil de encontrar que ahora. Eh, su plumaje típico decíamos color azul grisáceo, y aunque también las hay de un solo color, con manchas pálidas, blancas, negras... O rojo óxido y eh, bueno, las que abundan son las de este color azul grisáceo suelen anidar en edificios pero también en áreas menos urbanas como graneros, ciros de torre y bajo puentes son comunes en la Europa me Meridional en el norte de África y en Asia ¿cómo llegaron entonces a América? No? porque no solamente es que las tenemos nosotros no. en este continente aunque se sabe que pueden recorrer largas distancias se cree, la versión más eh, probable, es que hayan venido en los barcos de los conquistadores. Como nosotros, nosotros salimos de los salimos barcos, de los barcos. Y, y las palomas también. Las palomas también. ¿Qué comen las palomas domésticas? Se alimentan de semillas, de frutas y algunas veces de invertebrados. Y además es habitual que las personas les arrojen migas de pan e ingieren sobras. Yo he visto palomas comer carne cruda. Por ejemplo, que no sé de dónde la sacarán, pero lo he visto. Comportamiento de la paloma doméstica. Picotean del suelo y toman agua usando su pico como sorbete. Buscan sitios tranquilos. Y para intimidar a un rival, inclinan la cabeza, gorgorean e inflan la garganta mientras caminan en círculos. Gorgorear es eso que... Ese sonido que nos pasaba Diego hace un rato, que si lo tiene a mano vamos a escuchar lo que es un gorgoreo de paloma, mientras seguimos hablando para que él busque tranquilo. Se reproducen durante todo el año y el periodo de incubación va de 15 a 20 días. Rapidísimo. El macho corteja a la hembra con reverencias, caminando a su alrededor. Esto lo hemos visto por la calle, yo lo he visto por lo menos. Ambos se acomodan las plumas mutuamente y el macho puede darle de comer como parte del cortejo. Cuando están listos para aparearse lleva ramitas y tallos para construir el nido. Él empolla los huevos desde la media mañana hasta el final de la tarde y ella desde ese momento hasta la media mañana. Los dos producen la llamada leche de paloma que tiene proteínas y grasa para alimentar a sus pichones. Las palomas domésticas son de la misma especie que las mensajeras y pueden encontrar su lugar de origen aunque estén a enorme distancia. Por eso se las utilizó en las dos guerras mundiales para distribuir mensajes en tubos enrollados a sus pies a través de territorios enemigos. En Inglaterra se las llevó a usar para transportar resultados de exámenes de laboratorio hasta los hospitales y en algunos países del mundo las han hecho llevar droga y plata a las cárceles. Esto es algo que... Eh, se vio en la temporada 2 del Marginal Ajá. con el sapo en el papel de Rolly Serrano es que tenía sus palomas en la cárcel que a mí me parecía algo completamente fantasioso pero parece que en algún momento sucedió las narcopalomas y ahora vamos a hablar de la República Argentina y más precisamente de la ciudad de Buenos Aires yo tengo un recuerdo muy frecuente con palomas eh, eh, Diego era operador, Diego Garnica era operador de un programa en el que yo participaba, que se llamaba Nonfreaks. Mandamos un abrazo a Licha Machado, a Sergio Yerbasi y a Guido Garófalo, que eran quienes me acompañaban. Y muy cerquita a, al establecimiento, desde el que salíamos la radio, eh, había un shopping que no vamos a decir su nombre, pero que era la zona del Abasto. <risa> y, y que en esos lugares que uno cree que wow, son lo top de lo top y tienen la, la, la mejor. Marca de ropa, el mejor patio de comidas, te podés comer todo lo que vos quieras. Bueno, te sentabas en el patio de comidas y te disputabas tus papas fritas con la paloma que se te sentaba a la mesa, que aparentemente no es muy higiénico, según dicen, y vamos a hablar un poco de eso. Muy bien. No sé qué shopping será, eh, pero... Uno de la zona del abasto. Uno de la zona del abasto. Y no sé cómo será ahora, yo obviamente con la pandemia hace dos años que no voy, pero y bah, el otro día pasé, pero no, no fui al patio de comidas. Bueno, estuvo mucho tiempo abandonado, así que seguramente en ese momento... ...habrán llegado las palomas antes que los shopping... Eh, ...y todo tipo de bichos, ¿no? Sí. Que voy a ver ahí. Bueno, en Buenos Aires decíamos... ...la sostenida reproducción de la especie... ...tiene que ver con la falta de predadores... ...como halcones o águilas... ...y las facilidades y recursos que encontró... ...esta especie para anidar... ...además en Buenos Aires se encuentran fácilmente... ...de qué alimentarse... ...ya que en las plazas mucha gente les da de comer... ...pero también hallan su comida en la basura... ...estas son las causas... ...más importantes para la superpoblación... Y desde 1964 se las considera plaga en nuestro país y los que apoyan esta denominación advierten que no hay que facilitarles el alimento. Bueno, si vos vas a comer a este shopping tan reconocido, le facilita la papa frita o te, o te la disputa directamente. Sin embargo, si vos haces memoria, era muy conocido cuando yo era chico el hecho de que las personas, sobre todo de la tercera edad, fueran a la plaza a alimentar a las palomas, a tirar unas miguitas. E interactuar con esos bellos animales Sí, hoy no se lo ve tanto, pero se lo ve Cada ¿eh? que, que, que tanto algún señor Alguna señora en la plaza Que les da de comer O que, o que está rodeadísimo de palomas eh, Pero es verdad que en otra época era muchísimo más común Por otra parte Hay quienes sostienen que los edificios Tienen alturas similares A las de, a las de los acantilados En donde anidaban originalmente El principal problema Es que pueden transmitir enfermedades A través del contacto con sus heces su aleteo al iniciar vuelo dispersa gran cantidad de partículas que pueden contener patógenos y ser inhalados por el hombre. Niños, ancianos, personas inmunosuprimidas o con bajas defensas son las más sensibles al contagio. Imagínate comiendo en el shopping con una paloma aleteándote al lado, justo que estás metiéndote cosas en la boca, puede haber más peligro de transmisión de enfermedades. No vayan a ese shopping de la zona del abasto, por las dudas por lo menos a comer. Eh... También se han registrado ataques de palomas a cargamentos de cereales que son descartados por el mismo contacto con sus ex excrementos. Las palomas llegaron a territorio porteño a principios del siglo XX y el español Benito Costoya fue una persona determinante para su desarrollo. Hay un mural acá en San Telmo, en las calles eh, cerca de la radio, no sé bien cuál es la intersección, estuve mal, podría haberlo averiguado, de este muchacho rodeado por un montón de palomas. Uh -huh. Eh, vino a Buenos Aires en 1896 Y montó un palomar en la terraza De la vivienda que ocupaba Junto a, a su familia en Defensa y Cochabamba En San Telmo Y encontró resistencia en su casa Por eso muchos de los pichones Terminaron en la cacerola así se, así se resolvían las cosas Eran épocas difíciles Ante esta situación Abandonó su hogar Y acampó en la zona portuaria Hombreaba bolsas para ganar dinero Levantó una casilla en la costanera sur y volvió a criar aves. En 1926 tenía 4.000. Algunos exagerados dicen que tenía hasta 15.000. Ya 4.000 es una banda, así que vamos a dejarlo ahí, pero tal vez hayan sido más. Les daba órdenes con un silbato y según cuál fuera su intención, volaban, bajaban o se desplegaban. También cuentan que llegaba hasta la Plaza de Mayo guiándolas y allí hacía exhibiciones para que los transeúntes le dieran algunas propinas. Para conseguirles alimento, cargaba una bolsa y con la ayuda de una pala y una escoba juntaba los granos que caían de los trenes que traían cereales para la exportación y el municipio le pedía a sus palomas para celebrar fiestas patrias. Él les pintaba las alas mientras escuchamos el silbato de Benito Costoya. Estamos muy cerca de la Plaza de Mayo. Sí. Y quedó, Bueno, Benito Costoya ya, ya partió. Ya partió. Pero su silbato suena en el aire, ¿no? Quedó, quedó por aquí. Él les pintaba las alas para las fiestas patrias de celeste y blanco y también las tiñó para las visitas del príncipe de Italia y luego del príncipe de Gales, con los colores, obviamente, correspondientes a la bandera de cada uno de estos países. Bueno, tuvo suerte que las dos eran verde y blanca. Sí, así esperemos que... que hayan venido con poca diferencia, sí, 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 creo que porque sí. si no, pobre bicho, las tenían permanentemente. Creo que sí. Las palomas de Costoya estuvieron en la inauguración del obelisco el 23 de mayo de 1923 y el español por esto recibía un subsidio con el que les compraba maíz. Benito Costoya falleció, como decíamos, el 1 de julio de 1937 y ya sin su guía, las palomas conservaron la costumbre y siguieron yendo a la histórica plaza frente a la Casa de Gobierno, obviamente la Casa Rosada. Además de palomas... En Buenos Aires hay muchos gorriones, y, eh, también originarios de Europa, y acerca de su arribo hay dos leyendas muy difundidas, dos teorías, mejor dicho. Una dice que los trajo Domingo Faustino Sarmiento, eh, que él tenía, como todos sabemos, una idea muy de querer parecerse a Europa y a las ciudades europeas, como bueno, allí había gorriones, algunos... Sostienen Hay una firme creencia de que fue Domingo Faustino Sarmiento quien los introdujo a, 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 nuestra, a nuestra ciudad. Pero también otros cuentan que llegaron en 1870 en un viaje que hizo el cervecero Emilio Bieckert. No sé si... Capaz que ustedes conocen la cerveza Bieckert. Sí, sí, un poquito. Por ahí, bueno, si hay alguno muy joven del otro lado escuchándonos, no, no tiene... Capaz mucha idea Pero eh, era, era una cerveza bastante conocida Cuando yo era niño Acá el moro levanta el pulgar eh, Llegó a hacer publicidad en la camiseta de Deportivo Español Me acuerdo Además la familia Wieckert es una familia clásica De los alemanes del Volga Que llegaron en esa época de 1870 a Buenos Aires Y que trajeron ese, ese conocimiento ¿no? Y esa, esa mano maestra Algunos se fueron para Córdoba otros para Bariloche, y bueno, son lugares donde se hace muy buena cerveza hoy. Hacían frecuentes viajes a Europa en esa época, cuando comenzaron a fabricar cerveza aquí, y bueno, en uno de estos viajes que decíamos, al llegar, ante los problemas que surgieron en la aduana, dicen que Emilio Viecker decidió abrir sus jaulas donde traía unos gorriones, como para que, eh, bueno, no me vas a dejar entrar los gorriones, te los meto igual, mira te abro la jaula y se va todo al carajo. Y que viva la Argentina. Así que bueno, estas son las eh, posibilidades con las que los para que los gorriones hayan sido eh, introducidos a nuestro país lo mismo con las palomas, hablábamos que hay varias teorías, pueden haber venido volando desde allí porque recorren largas distancias, la verdad suena un poco extraño hay grandes posibilidades de que eh, hayan venido en los barcos con los conquistadores pero esta historia también, la de Benito Costoya, eh, está súper comprobada y fue así, sus palomas estuvieron en la inauguración ...del obelisco, decíamos... ...y en un montón de actos... Eh, ...importantes... ...quiero... Eh, ...mencionar primero las fuentes... Que, ...que utilizamos para esta bonita columna... ...que se las dedicamos a las palomas... ...a todas las palomas... ...que nos escuchan frecuentemente... ...y son... Eh, ...lanación.com.ar... ...clarín.com... ...veterinariaargentina.com... ...infobae.com... ...y después una que tiene un título en inglés que lo vamos a poner mejor en la descripción del video en YouTube cuando la subamos. Celebrate soy... Urban Birds. Muy bien, eso que dijo el muchacho Víctor Rivnikov. Por otro lado, quiero eh, mandar un, una buena onda, recordar al señor Roberto Rosso, un amigo, compañero, colega, periodista que falleció en, en el último tiempo, un, un amigo muy importante que he tenido en los últimos años que me ha abierto la cabeza y... Y creo también que me ha convertido en mejor persona. Lo voy a extrañar un montón. Eh, y, y bueno, estamos... Eh, toda la, la gente que, que, que conozco, que lo conoció, que cursó con él o, o que le dio clases en el instituto está bastante dolida por esto. Así que quería recordarlo a, al, al gran amigo Roberto Rosso. Alguien me lo describió hace poco como un, un niño eterno eh, encerrado en, en, en un cuerpo gigante de un señor grande Era un tipo bastante bastante corpulento y, y, y bastante más grande que yo Yo empecé a estudiar periodismo a los 27 Y él tenía 60 Sin embargo, más, más allá de, de, de la distancia de edad Nos hemos hecho muy amigos Y, y era una persona muy importante para mí Así que, eh, bueno, es una triste noticia Y ya que estamos hablando... De palomas, de aves De gorriones también La columna terminó hablando de gorriones Yo no quería caer en la obviedad De cerrar esta columna con paloma de, a, de, a, de Andrés Calamaro Para el que no conoce esta columna Siempre la cerramos con alguna canción Alusiva o tratamos de encontrar Alguna canción que tenga que ver No siempre resulta Bueno, no, no queremos eso no, eso no. Cortala, cortala Que Youtube después no, no, nos denuncia Eh... Pero tenemos a las manos de Filippi una canción que se llama, se llama Gorrión porteño y que es muy bonita. Yo creo que es de, de las, la mejor de las últimas composiciones de las manos de Filippi. Salió en el disco Marginal y Popular que, si mal no recuerdo, es de 2014, si no 2013, pero creo que es 2014, en la que un gorrión se toma revancha de la especie humana por haber enjaulado a, a, a sus, sus compañeros de especie durante años, durante años. ¿Y qué hace? Anida en la ventana de una prisión y le refriega sus alas en libertad a los presos. Vamos a escuchar, el que no conoce esta canción, por favor, préstele atención porque está buenísima. Las manos de Filippi, Gorrión Porteño y nosotros enseguida regresamos.